0: PSV-supporters, welkom bij de 1913-podcast. De podcast door en voor PSV-supporters om verder te bouwen aan ons PSV. We zijn er een paar weken niet geweest. Jullie hoorden ons vlak na het uh, oud en nieuw, toen we hebben teruggeblikt op de vorige seizoenshelft. En op dit moment zitten we eind januari, vlak voor de Transfer Deadline Day. En gaan we vandaag even terugblikken op de vorige wedstrijden in uh, januari. En we gaan even kijken naar de transferperiode die nu op zijn hoogtepunt is en uh, dat ga ik doen nadat ik ons traditionele uh, rondje aan het begin heb gemaakt en ik kijk even naar mijn uh, uh, oude bekende podcast buddies en ik kijk als eerste even naar de Tigoland van de 1913 podcast, het veelbelovende jonge talent, misschien wel een eeuwig talent naar uh, Mark Romans Mark, hoi, hoe is hoi. het met je? Ja, goed. Goed dat je er bent. Wat was jouw uh, meest memorabele moment van uh, PSV in de afgelopen uh, januari? Nou,
1: voor mij uh, mij is dat toch de transferwindow eigenlijk. Dat had ik als goed het vorige keer ook al gezegd bij waar ik het meest naar uitkeek. De transferperiode, daar daar leven supporters voor. In ieder geval ik wel. En uh, specifiek natuurlijk uh, de casus met de vertessen vind ik heel uh, amusant. Het uh, trainingspakverhaal is natuurlijk een prachtige meme inmiddels al geworden. En uh, het is inmiddels zelfs zo ver gekomen dat uh, Pieter de Jong, ook, ook wel de champ genoemd... op oh, zijn Instagram ja. een uh, berichtje eruit heeft gestuurd met... My followers, what is PSV doing met player Jorbe Vitesse? It is, it, is it normal that they put the transfer on hold? What think my followers about this?
0: Say it to the champ. is Dat, dat accent dat zit erbij op uh, Instagram. Nou, is ja, dat hij, een, een Duitse Twitter. Ja, nee, hij heeft ook een,
2: uh, hij heeft ook een filmpje. Ken Pieter de Jong niet? Nee. Oh, nee, echt, oh hij is echt een boemer, 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 boemer. dat is echt, dat is. Ik hou van die vent. Wat een koning is dat zeg. Ja, ja. oké, okay, nou, ik, ik ga hem volgen. We zullen, we zullen het filmpje
1: in de, in de show notes erbij zetten, maar het is echt fantastisch. Als dat, als je dit weet, dat als dit gebeurt, als Pieter de Jong
3: zich ermee gaat bemoeien, dan weet je dat je het hebt vanuit de Club. En, en de wijze waarop jij dat voorleest,
0: ik hoor hem in mijn hoofd dit vertellen. Ja. Congratulations! Ja, con- <laughs> Oké, okay, nou, we gaan het straks uh, in het blokje transferperiode ook nog wel even over uh, Jorbe Vitesse en de hele Saga hebben. Nou, welkom Mark. En dan kijk ik uh, naast me naar uh, de Guus Stil van de 1913 ah, podcast, uh, Mouw, Marien Schaals. Uh, he Always delivers. Uh, Marien, wat, uh, hoe gaat het met je? En hoe, wat was jouw momentje van de afgelopen weken?
3: Ja, gaat goed uh, met mij en uh, ik ben altijd blij om hier weer te zijn. Uh, ik heb even lopen zoeken. Uh, ik wil eigenlijk nu een paar momenten noemen, dat doe ik niet. Maar uh, voor mij was dat de wedstrijd tegen Almere City. En dat was niet omdat hij zo uh, spraakmakend was. <laughs> het was niet zo spraakmakend. Maar uh, ja, die hele wedstrijd stond natuurlijk in het teken van uh, make En dat is een organisatie, ik denk dat iedereen dat wel kent, die uh, levenswensen vervult voor ernstig zieke kinderen. Nou, misschien, uh, misschien komt het omdat ik zelf vader ben, maar uh, dan weet je zeg maar, dat gezondheid geen vanzelfsprekendheid is en dat uh, misschien ook wel het meest kwetsbaar is. Uh, en... Uh, nou, juist misschien wel in een week... waarin heel veel aandacht is voor ongeregeldheden... en dan hebben we het dan weer over... Hè? bij Heerenveen aanzetten, al die supports die zich misdragen... dat wordt weer uitgelicht. Uh, Vergeten we soms dit soort acties te benoemen. En is volgens mij het bereik van uh, voetbalclubs... en zeker zo'n club als PSV... Uh, bij uitstek geschikt om heel veel maatschappelijke waarde te brengen. Nou, dan die speciale wedstrijd shirts die dan geveld worden... die skybox die beschikbaar wordt gesteld... voor die, die kinderen met hun dierbaren. Ja, ik vond het wel mooi... En, uh, F- Misschien zet dat ook wel de mooiste sport ter wereld. Uh, even weer in het juiste perspectief. En dat doet zo'n 2-0 uh, schade overwinning daar heel weinig van af, wat mij betreft.
0: Ja, Nou, mooi, uh, mooi moment, uh, Marine. En dan kijk ik tegenover me naar uh, get- getrooid in het shirt van Armel Bella Kotchap. In ja, het Duitse uh, elftal. Uh, dan kijk ik naar de. Uh, Choeb uh, 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 Driewesh uh, van de 1913-podcast naar Elro Ottenhof. Elro, uh, Award winnaar de afgelopen weken. Dank. Uh, vertel eens uh, wat jouw momentje was uh, van PSV eerst uh, de afgelopen weken.
2: Um, I have a very uh, special moment <laughs> uh, about <laughs> de wedstrijd PSV against Almere City. Uh, nee, ja, het gaat wel over PSV Almere City ook en... Normaal gesproken ben ik eigenlijk altijd best wel positief. Met een momentje probeer ik daar wel wat. Uh, um, en ik heb me eigenlijk niet echt ge- ge- geërgerd. En dat merken we wel vaker bij PSV. Um, in de laatste minuten, nou ik denk dat het vijf minuten of zo van tevoren was. Echt iedereen leek al gewoon naar huis toe te gaan. Het, ik vond het, wat dat betreft de sfeer echt, echt gezapig. En dat merken we wel vaker bij thuiswedstrijden in, uh, in de competitie. Maar ik heb echt zoiets van ja, geniet als jullie van dit seizoen. Want... Uh, voordat je het weet is het straks over en als ik dan weer zie hoeveel mensen er ook zoiets van gaan zetten van nou even controleren of PSV weer gaat winnen en ook gewoon ja, weer eerder weggaan, dan kan daar echt boos over worden. Dus mijn oproep bij deze, voor onze luisteraars die iedere week naar PSV in de Eredivisie gaan kijken, doe dit niet en stop hiermee, blijf gewoon tot het einde zitten, bedank je ploeg. Daar ben je fan voor en supporter van. En geniet gewoon van iedere seconde... dat die gasten dit jaar op het veld staan. Want het is een heel bijzonder seizoen. En uh, je gaat je dit zelf niet vergeven. Er zijn ook best wel veel no-shows, van
1: mij op. Ja. omdat mensen niet komen opdagen. Want BASV ja. heeft wel gezegd... dat alle seizoenskaarten alles gewoon uitverkocht is... Uh... Maar als je gemiddeld gewoon bij een wedstrijd op ESPN ziet, op die uh, tribune, zo zit, dan kan je denk ik ja. minimaal 200 lege stellen als je wilt.
2: Ja. ja, en voor Dortmund uit bijvoorbeeld zijn er gewoon volgens mij iets van duizend extra uitkaarten aangevraagd. Dus dan staat iedereen wat dat betreft in de rij en dan staat men, men elkaar nog net niet de tent uitvechten voor die tickets. En dat is natuurlijk logisch, maar ja, weet je, PSV Almere is, is, is ook gewoon een wedstrijd. Het is ook gewoon belangrijk en blijf gewoon zitten, geniet ervan en... Uh, ja. ja, een
0: van die uh, no-shows bij Almere was ik, maar daar zal ik zoiets over vertellen. Ja. Maar eerst nog even, al uh, Elro, ik zei awardwinnaar. Vertel eens, je bent uh, beroemd geworden in de afgelopen weken. Nou ja,
2: <lacht> beroemd, beroemd. Uh, Wat heb je gewonnen? Mocht ik niet al beroemd zijn. <lacht> nee, we hebben, ik was op de avond van uh, PSV Feyenoord, hadden we met werk, uh, ik werk voor PostNL. Hadden we een gala en uh, tijdens het gala hebben we een prijs gewonnen voor een, uh, voor een project dat we hebben, hebben gedaan met ons team. En... Um, ja, voor, voor, dat, wat voor wat voor een grote impact het heeft gehad op uh, PostNL. Dus daar was ik heel erg trots op. En dat heb ik natuurlijk overal even uitgevent op uh, de sociale media. Heel, goed. heel <laughs> so, goed. Dat hoort er dan bij, ja?
0: Ja. Nou, gefeliciteerd. Ja, uh, Mooi dus dat je zo'n... Uh... Gaan voor de travel
2: dit jaar. Ja.
0: <laughs> uh, en uh, ik ben Michiel Verkoelen, uh, de Walter Benitez van de 1913-podcast... Um, uh, en mijn momentje was uh, de tweede helft van uh, feyenoord psv En dat kwam eigenlijk omdat, uh, om twee redenen. Eén, uh, die heb ik thuis gekeken. Maar de eerste helft uh, heb ik nog uh, in het ziekenhuis gekeken. Want ik, was, uh, ik zou eigenlijk naar de Kuip gaan met een vriend van mij die uh, Feyenoorder is. Maar ik, uh, uh, twee dagen daarvoor uh, kreeg ik een uh, blindedarmoperatie in één keer onverwacht. En uh, lag ik dus twee dagen in het ziekenhuis in, uh, in Amsterdam. En ik, mijn werk is consultant in de zorg. Dus het is hartstikke mooi om ook even te zien hoe goed de zorg in elkaar zit van de binnenkant. En ook nog wel een paar verbeterpuntjes te zien. Maar ik was heel blij dat ik die avond mijn laatste antibiotica kuurtje kreeg. En ik had geregeld dat dat iets eerder kon. Dus toen kwam die Feyenoord vriend van mij mij midden in Amsterdam ziekenhuis ophalen. En hebben we nog even de eerste helft daar gekeken. En was ik net thuis toen de tweede helft begon. En toen heb ik me zo oplopen winden dat ik me meteen weer uh, heel slecht voelde... en bijna weer naar het ziekenhuis moest. Hoe was het Uh, eten in het ziekenhuis? (laughs) Uh, Nou, dat was een van de verbeterpunten die we in de zorg... uh, Er was
2: (laughs) was geen Sergio Herman die voor je kon koken? Uh,
0: Nee, uh, ik ik was niet zo te spreken over het eten en de de privacy... maar wel heel erg te spreken over de goede zorg... en de afstemming en de kennis en de technologie. Dat was allemaal fantastisch. En het gaat weer wat beter met me. Ik ben een beetje afgevallen... En uh, dat was misschien ook wel een. Uh, elk uh, nadeel heeft zijn voordeel, uh, zeg maar. En, uh, maar het gaat weer goed met mij. Me uh, maar ik kon dus niet terwijl uh, wij Feyenoord PSV zijn, waar ik eigenlijk naartoe zou gaan. En ik zou ook naar uh, uh, PSV Almere gaan. Maar daar kon ik dus ook niet naartoe. En mijn kaart had ik wel geprobeerd nog te slijten. Maar dat is niet gelukt. Dus uh, ik was een van die no-shows. Maar ik ben blij dat ik er weer ben. En dan voetbaltechnisch. Die tweede helft tegen Feyenoord was natuurlijk frustrerend om allerlei redenen... en een totaal heetgebakerde scheidsrechter, zullen we het zo nog wel even over hebben. Maar je staat in de tweede helft met Patrick van Arnold, Mauro Junior en Guus Til op het middenveld. En ondanks dat we niet zoveel kansen creëren, sta je tegen de met afstand beste concurrent in de Eredivisie... gewoon voetballend beter te zijn in die tweede helft, in de Kuip, in een superbelangrijke wedstrijd. Dus het geeft gewoon aan hoe hoog ons basisniveau is en dat uh, ja, vond ik dan uh, zeg maar een geluk bij een ongeluk die avond. Dus dat was mijn momentje en ik, uh, nou, ik zei al ik ben blij dat ik weer met jullie aan tafel zit. wij ja, ook,
2: ook wij ook blij dat jij nog bij ons aan tafel kan zitten. Ja ja. Nou, ja. <laughs> dat ik denk wel heel traumatisch Ja. ja. Hebt, nou
0: ja kijk honderd jaar geleden uh, was ik dood geweest, maar. Uh, Uh, Maar uh, dit was gewoon op zich een uh, overzichtelijk uh, probleem tegenwoordig. Gelukkig is
3: Camarine het dunje uit zijn hoofd. (laughs) Ik vervang hem zo, de Walter Benitez van de podcast.
2: (laughs) Oh, ik dacht dat je de les post ging (laughs)
0: zingen. Iedereen is vervangbaar, zelfs uh, Jorbe van Maar uh, we gaan eerst even terugblikken op uh, de afgelopen periode. Uh, De wedstrijden in januari, Excelsior thuis, Twente uh, voor de beker, Utrecht uit en Feyenoord uit en uh, Almere thuis. En vooral de laatste paar wedstrijden. En ik kijk eerst even naar Mark. Uh, in het spel van PSV, Mark. Is jou iets opgevallen de laatste weken? Wat, wat ja, zie je een ontwikkeling? Ten goede of ten slechte?
1: Nou ja, volgens mij valt wel uh, één ding heel duidelijk op. Dat is dat uh, tegenstanders... Uh, ja, eindelijk de zwakke plekken van PSV... Uh, enigszins weten bloot te leggen. Dat ook deels te maken met de absentie van verschillende spelers natuurlijk. Waardoor er wat aanpassingen moeten komen in de... Uh, in de basis zelf. Maar tegenstanders lijken inmiddels nu wel een bepaalde manier te gevonden hebben... om PSV op een bepaalde manier te kunnen ontregelen... dat wedstrijden winnen niet meer zo makkelijk gaat. En dat is natuurlijk zeer interessant. Want nu is de zet natuurlijk weer bij Peter Bos... om weer iets te gaan
0: bedenken zodat PSV dat weer wel gaat doen. Ik zag in de laatste wedstrijd tegen Almere al een reactie. Namelijk dat Jordan Teze veel vaker naar het centrum liep in balbezit... om die... Om Ramalio niet in balbezit te laten komen. Dus dat zag ik al een soort eerste aanpassing op de nieuwe tactiek. Zag je dat ook?
1: Ja, ja het probleem is een beetje dat uh, dat, dat, zie je, dat zag je in het eerste seizoen zelf ook al wel, hoe PSV heel erg gevaarlijk wordt, is dat ze uh, in de opbouw hebben ze natuurlijk met Schouten en Veerman. twee spelers die heel snel heel makkelijk kunnen opdraaien en naar voren kunnen spelen. En ze hebben vooraan weet ze, uh, in de voorste linie weet ze steeds met een opkomende back. Dat is dan vaak op linkse des Weten ze steeds een, ja, een vijfmans linie uh, te maken? En daar kunnen ze dan één van de twee, uh, vaak staat dan linksbuiten of linksback, die komt dan in de halfspace. Waardoor zeg maar, de back van de tegenstander eigenlijk in een 2 uh, tegen 1 situatie komt. En als je dat dan geduldig uitspeelt en je weet die ruimtes te vinden en tegenstanders gaan druk zetten. komt er op een gegeven moment die vrije man. En PSV wist dat in de eerste seizoen zelf heel goed te vinden. En Twente, wat Twente probeerde. was dat ze met vijf man achterop gingen spelen. om te zorgen dat dat niet lukte. Het ging niet helemaal goed. Uh, Utrecht... Dat is in de understatement. Ja, dat ging niet helemaal goed. Maar het idee was wel interessant. Want Utrecht ging Utrecht deed, in een, uh, Utrecht deed meer vanuit een 4-4-2, 4-3-3, zeg maar. En die stapte, zeg maar, met uh, Ramaljo liet ze vrij en stapte ze door op, uh, op schouten. En Feyenoord deed eigenlijk beide combineren. Door met Nieuwkopers rechtsbuiten te gaan spelen ja. in die vijfmans defensie. En dan met twee middenvelders daarachter compact die zone bespelen. En dan eigenlijk... In een soort van uh, ja, een soort van driehoekjes-stanks die vanuit schouten staat en uh, Jiménez en uh, Pacquiao Als het volgens mij die uh, op deze en uh, op Pescalli staan,
0: nou heeft Mark het uh, vooral over hoe tegenstanders zich uh, ook gaan aanpassen tegen PSV. Aan de andere kant missen we ook, natuurlijk, de laatste weken Veerman, wat uh, een belangrijk effect heeft op het spel. Uh. Mijn beeld is dat het spel van PSV nou niet zozeer heel veel slechter is, maar dat je gewoon veerman mist en de tegenstanders gaat aanpassen. Wat is jouw beeld, Maria? Ja, nou ja, precies dat. Ik was ook
3: wel blij dat Mark die, die disclaimer ertussen gooide. Van ja, het heeft ook wat te maken met afwezigen. Ik lees best wel veel: code is gekraakt, uh, er wordt een oplossing gevonden. En volgens mij is de oplossing uh, op dit moment even voorhanden, omdat er uh, mom- momenteel wat smaak is ontbreken. En dat zorgt ervoor, zeg maar, dat je dit kan doen. Uh, en volgens mij, op het moment dat je uh, en veerman en schouten uh, onder druk moet gaan zetten. dat geeft Mark net ook al wat terecht aan. dat was wel heel lastig. En nu, nu, kunnen ze de, nu kan een tegenstander eigenlijk uh, PSV dwingen. zeg maar in een bepaald format te spelen. Ja, en, en, en daar hebben ze dus een oplossing voor. Maar die is er straks niet meer. Hoe bedoel je? Die is er straks niet meer? Nou ja, als veerman weer terug is. of Saibari komt er al bij. Ja, 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 ja. Dat Saibari vult die achterpositie uh, veel beter in dan Tilman. Dus, dus je maakt je niet heel veel zorgen. Nou ja, je je hoopt voor de korte termijn dat het niet veel effect heeft. tot nu toe is het een uitschaking in de beker, uh, gelijkspel tegen Utrecht en winst tegen Almere. Uh, Zondag wordt natuurlijk interessant, maar uh, dan dan hoop je zeg maar wel tot... Dat soort uh, zaterdag, Ja, ja, dat zit helemaal verkeerd in mijn hoofd. Uh, ja, ik kreeg ja, vorige
2: maar... keer commentaar dat ik niet scherp was. Dus, uh.
3: ja. Goh, je kijkt toch zo triomfantelijk naar nee, mij. Nee, 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 lekker. Hè, maar
0: Euro, jij bent uh, meestal die uh, het voetbal vooral uh, uit romantiek en liefde beleeft. Heb jij uh, iets minder uh, genoten van PSV de afgelopen weken, of uh, geniet je nog
2: steeds? Nou, ik ben een week zenuwachtig geweest voor Utrecht uit. Want ja? ja, dat was natuurlijk de reeks. Maar volgens mij ben jij altijd een week zenuwachtig voor welke Nee, 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 dat valt best wel mee. Ja. Maar ja, weet je, ik had inmiddels gewoon de hele tafel van drie uit mijn hoofd geleerd. Want ja, het is 17 keer keer 3, 51 punten. Ja, en ik had al, ik denk nou, kijk, die achttiende had ik ook al doorgerekend. Dan kom je op 54 punten uit. Ja, en die reeks, ik baalde er zo verschrikkelijk van dat we daar tegen Utrecht op ons bek ging, dat ik ook denk, oh shit... maar ik kan nu gewoon voor het eerst sinds mee geen studio voetbal kijken mijn reden is bijvoorbeeld dat ik eigenlijk geen studio op voetbal kijk als dus PSV niet wint ik kijk gewoon niks als PSV niet wint <laughs> dus dat was ook voor het eerst was gewoon weer wennen we hadden voor het eerst sinds mei volgens mij een keertje je had, geen uh, eredivisie tijd uh,
0: zondagavond ik kon uh, ja ja heel, en dat ik ook denk van kijk en
2: dan naar de bed. ja en dan normaal zo keek ik dan ook, ook uit naar de cijfers in de vi dan denk ik oh eens even kijken wat PSV voor cijfers heeft gekregen nou dat denk ik ook nou daar heb ik ook allemaal geen zin meer in ik had er gewoon ik denk ik denk van ja het seizoen is nu ook een soort van geopend we hebben ons eerste eerste, zeg maar, dip gehad. En bij mij gaat dat echt altijd vanaf drie wedstrijden, denk ik, ah, lekker, dan hebben we er negen punten. En dan iedere week, ik geniet echt van iedere week dat je, zeg maar, foutloos bent vanaf de competitiestart. Ja, en nu tot half januari. Ja, en dan gaat het uiteindelijk op, uh, ja, jij zei het volgens mij op de, in de manege uit bij uh, Utrecht, gaat het dan fout. Ja, en wat dat betreft was het ook, uh, mochten we volgens mij nog blij zijn dat we niet verloren hadden. Maar nou hebben we het even over de absentie van
0: Veerman en Saibarius natuurlijk niet. Uh, nu is Noah Long ook uitgevallen. Uh, Marien, heb jij het gevoel dat PSV meer blessures heeft dan, uh, dan okay. andere clubs? Nou, dat,
3: dat is wel het geluid dat je veel gelezen hebt. Dus daar ben ik wat ingedoken. Uh, en ik heb er een studie bij gevonden. Uh, ik voel me echt net Mark, joh. Ik kan peper moeten zeggen. Shit. Shit. Maar ik heb er een studie bij gevonden. En dat is een studie, uh, ja, een soort van onderzoek naar alle clubs in de Premier League... En die, die zeggen eigenlijk: van ja, weet je, uh, uh, voor de context van blessures, volgens mij heb je te maken met drie factoren, zeggen zij. Je hebt te maken met intrinsieke risicofactoren. En dat zijn bijvoorbeeld eerdere blessures, leeftijd, flexibiliteit, kracht, dat soort dingen. Dus eigenlijk is dat bijna een TD-afweging. Koop je iemand met een medisch dossier al in of niet? Uh, nou ja, Maxi Romero staan daar een aansprekend voorbeeld van. Je hebt externe risicofactoren, dan gaat het over overmatig lopen op hoge snelheden, sprints in het rode, dat soort dingen, onvoldoende hersteltijd. hersteltijd. In ieder geval dat soort risicoprofielen. Je hebt te maken, en dat noemen ze dan uitlokkende gebeurtenissen, en dan heb je te maken met uh, bijvoorbeeld onsportief gedrag, de staat van het veld, zoals we over Utrecht hebben, maar ook bijvoorbeeld weersomstandigheden die ervoor kunnen zorgen. Nou, ze hebben dus een onderzoek gedaan naar al die clubs in de Premier League En zij ze zeggen eigenlijk van ja, elke professionele voetbalspeler loopt in een seizoen tenminste twee blessures op. En dat kunnen kort of langdurige blessures zijn. Uh, dus dat betekent, zeg maar, als je kijkt naar een gemiddelde selectie in, van de top vijf in uh, Nederland, is dat 28 spelers ongeveer. Volgens mij heeft PSV de 28. Uh, maar dat zou dus 56 blessures kunnen zijn. En 30% van die blessures, dat zijn dan spierblessures. Nou, dat zijn dan uh, uh, de blessures zeg maar, waar heb, die het meest in het oog uh, springen. Nou, ik heb, uh, met dat onderzoek in mijn achterhoofd heb ik even gekeken... naar de vergelijking met de top 5 in Nederland. En dan heb ik een splitsing gemaakt in die kort en langdurige blessures. En die studie zegt eigenlijk van... Uh, je hebt een kortdurige blessure. Dat is dus 14 dagen, twee weken ongeveer. En uh, uh, dan kan je dus drie tot vier wedstrijden uh, missen. Mm-hmm. En anders... Wordt dat langer dan, dan, wordt het ja. langer dan uh, 14 dagen? Dat is een langdurige blessure. Hou ons niet langer in spanning. Nou, maar als je kijkt naar. Uh, uh, d- dus ik heb gekeken naar PSV. En dan de langdurige blessures van PSV in totaal, uh, langer dan 14 dagen, zijn er 7. D-
0: dit seizoen dit heb Dit seizoen.
3: Ja? Voor Feyenoord is dat 8. Voor Ajax 9. Voor Az 12. En voor Twente
0: 5. Er Aha. zit een disclaimer onder, want Twente heeft geen dubbel
3: programma. Dus dat, dat verschil
0: zie je ook. Maar dan, misschien komt het wel bij PSV, sorry dat ik je onderbreek. maar misschien komt het wel omdat het bij ons heel gezichtsbepalende spelers... zoals Lozano en Lang zijn.
3: Ja, kom, ik, ik trek zo een aantal conclusies. En dat is wel, een, dat is wel een, op basis van, van uh, wat ik denk. Uh, en kortdurige blessures, uh, dat is uh, uh, bij PSV 4, bij Feyenoord 4... bij Ajax 9, bij AZ 2 en bij Twente 5. En het, tot, het totaal aantal geblesseerde spelers... wordt dus respectievelijk bij PSV 11, Feyenoord 12, Ajax 21... AZ 13 en bij Twente 10. Mm-hmm. Nou goed, daar zitten, daar zitten wel even twee uh, disclaimers onder. Dat is het seizoen tot op basis van nu. Dus, dus er zit bijvoorbeeld niet het aantal dagen dat Lang en Veerman nu nog gaan missen. Maar bijvoorbeeld ja. Avila van Ajax die mist de rest van het seizoen. Ja. Dat heb ik dan niet meegenomen. En je hebt dus een uh, verschil in bandbreedte selectie. Dus Twente heeft bijvoorbeeld 26 spelers en Ajax 31. Dus die heeft de, die heeft de meeste spelers. Ja. Maar volgens mij als je die hele discussie dus object- objectiveert dan kan je een Valt aantal wel conclusies mee. trekken dat PSV na Twente de minst geblesseerde spelers heeft. Ze hebben ook na Twente, maar die heeft dus geen dubbel programma, de minst langdurige blessures. Het totaal aantal blessures is gelijk met Feyenoord. En uh, wat je ziet is dat bijvoorbeeld Noah Lang en Belkord Jab verantwoordelijk zijn voor 57, 57% van alle blessuredagen. Dus dat zijn gewoon echt de, de eye catchers daarin. En vier van die veertien blessures zijn de spierb- spierblessures. En dat zit een beetje vergelijkbaar met de studie die ze in de Premier League hebben gedaan. Aha. Uh, en wat ik denk, wat dus de ophef of de discussie is, en jij zei het al een beetje, volgens mij de clustering van die blessures, die valt gewoon heel ongelukkig samen, waardoor, uh, waardoor er dus zoveel paniek uitbreekt. Dus je hebt bijvoorbeeld ja. Lange Lozano, waar gelijktijdig geblesseerd waardoor je in één keer twee ja, want... stervleugenaanvallers mist. En uh, Tilman en Veerman, ja, die zijn nu gebaseerd. Dat zijn middenvelders. En dat valt tegelijkertijd met de afwezigheid van Sabari op de Afrikaanse. Ja, ja, ja.
0: En, en ik bedoel, weet je wel, als opperkaart een paar wedstrijden mis, dan heeft niemand het erover. Maar lang is in potentie misschien wel je beste speler en meest mee zichtbare. En dat valt heel erg op.
3: Dat, dat denk ik, ja. Maar als je dat... Als je dat dus, en je focust je natuurlijk altijd op je eigen club. Maar je ziet bijvoorbeeld, Ajax ongelooflijk veel blessures heeft. Langdurige blessures. Bij PSV dat relatief meevalt. Ja. Alleen ik denk, ja, wat ik net zei, die clustering. Dus die piekmomenten dat net die spelen niet zijn wanneer ze er eigenlijk wel hadden moeten zijn. Ja, die zorgt voor een uh, hoog stressniveau op de socials.
0: Bij, bij, bij Ajax is het ook wel uh, die uh, Kaplan of zo. Weet je wel, die Turkse verdediger die we nog nooit hebben gezien. Dus het, en, en Avila, dus daar uh, missen ze dan niet zoveel aan. Maar goed, m- maar, maar, ook, maar Mark. Uh, maar Verozio, ook die, uh,
3: die Eindhoofse uh, Pirlo. Die, oh, ja, die is ja, Brank, ook al bijna uh, deze uh, seizoen Ja, ja,
0: Branko van der Bomen. Ja, ja. Die, die, die was beter dan Veerman, hoorde ik. Maar. Uh, Marco, uh, Mark, sorry. Uh, uh, valt het, v- vind je het opvallend? Wat uh, Marine, uh, de uitkomsten van Marine?
1: Nee, volgens mij klopt het gewoon, wel gewoon redelijk met. Uh, redelijk met het beeld. Ja, gewoon redelijk met het beeld dat er sowieso zo zo is. Ja, dus. Denk ik. Alleen inderdaad, wat meespeelt is inderdaad dat. Uh, de, hoe de blessures vallen bij onze spelers zijn gewoon kut. Zeg maar, dat speelt één mee. Ik denk ook wat twee hoe meespeelt is dat wij ons niet verdiepen in. Uh, in, spe- in, andere, in andere clubs zeg maar. want Ik ja, denk ja. dat bij, ja. ik denk Als je bij Feyenoord gaat kijken bij blessures, Dat je ook best wel wat Bepaalde blessures gaat vinden Zoals een trouwner die er een best wel lange tijd heeft uitgelegen uh, Ik denk dat je daar ook wel wat uh, In kan gaan vinden En wat denk ik ook wel meespeelt is We hebben hiervoor hebben we natuurlijk wel Echt een blessureverleden gehad Zeker in die jaren ja. met, uh, ja. met Roger Schmid Toen hebben we heel vaak heel veel korte blessures gehad Van spelers die de twee wedstrijden uitlagen ja. Ja. Zeg maar, En dat gebeurde ook heel vaak met bepaalde spelers en ik denk dat dat een beetje. Dat, ja, Ik denk dat mensen daar een soort van PTSD aan over hebben gehouden. Ja, en, en elke keer als ze nou horen van de besturen, dan beginnen ze daarover. En dan krijg je van die mensen als Trump, PSV, die dan op Twitter gaan doen. Uh, de medische staf kan er weer niks van, we moeten ze eruit
2: schoppen. Elro? Uh, ja, ik weet niet uh, of ze de medische staf eruit moeten schoppen, maar. Um... Nou ja, wellicht uh, het overwege waard. Nee, maar wat, mij, wat ik denk trouwens ook voor de beeldvorming niet heel erg helpt uh, in deze, is dat het inderdaad ook bijvoorbeeld Noah Lang, hij is volgens mij drie keer op het veld geblesseerd g- uitgevallen. Ja. Uiteindelijk zal dan qua dagen misschien nog best wel meevallen hoeveel echt daadwerkelijk niet gespeeld hebt ten, ten opzichte van uh, wat jij zei. Zo'n, uh, zo'n Avila die dan bijvoorbeeld de bij Ajax gewoon het hele zoom zeg maar, mist. Dus qua dagen is dat net zoveel. Maar in de beeldvorming helpt het niet dat Noah Lang gewoon die speelt dan één of twee wedstrijden en dan valt hij weer geblesseerd uit. Die heeft in totaal veertien wedstrijden gemist. En
3: bellekort op achttien
0: ja. tot nu toe. Maar nou, Lang gaat er nu uh, waarschijnlijk een maand of twee uitzenden. Dus dan gaat hij er nog zeker wel veertien. Die misselen. gaat er dus heel veel bij. Kunnen. Ja, ja. 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 Um, nou, dit is wel goed, uh, Marien, dat je dit hebt uitgezocht. Want dit geeft wel veel meer context. Ik, voor mij is het best wel verrassend. Want ik dacht, ik, ik vond, dit jaar werd heel vaak gezegd... Hey, PSV is niet getest. En ze, Feyenoord zeggen, PSV heeft geluk gehad en zo. Bijvoorbeeld met die niet gegeven rode kaart van Bakayoko. En uh, ze vinden zichzelf echt altijd benadeeld. Wat totale bullshit is. Maar, maar, maar ik dacht dat PSV heel veel tegenslag had gehad. Maar dat valt dus wel mee.
3: Relatief ten opzichte van, van de generieke lijn.
0: ja. Valt het voor mij? Ja, en, en je kunt dus ook zien dat. Uh, d- dat beeld had ik aan het begin van het seizoen ook wel. Dat, dat kennelijk. Uh, nou, ik weet niet of, of dit gewoon meer aan toeval ligt en hoe de dingen gaan. dan aan, de, aan, dan aan beleid en de medische staf. Maar ik had wel het gevoel dat Peter Bos en de medische staf. dat ze er goed in zaten. Dat er gewoon beter werd nagedacht en dat we uh, ja, daarom ook minder blessures hadden. Um, uh, ik denk dat dit soort dingen toeval zijn. Hetzelfde als bijvoorbeeld,
1: uh, om, een heel, om een heel, misschien een beetje uit de, uit de hand getrokken voorbeeld te uh, nemen, maar stel dat je bijvoorbeeld gaat roken, dan zeggen ze bijvoorbeeld altijd, is de kans vergroot dat je kanker krijgt. Dat mm. wil niet zeggen dat je het ook daadwerkelijk krijgt. Een betere medische staf, betere behandeling, etc. is de kans op blessures, dus het ja. wil niet voorkomen. Dus het feit dat het gebeurt is nog steeds in, zie- in zekere zin toeval.
0: Dan even om dit blokje bijna af te sluiten, voordat we nog heel even uh, een psychologische... Uh, therapie-sessie houden over uh, Feyenoord-PSV. Um, vind je de vormdip die er dan nu is? Door zowel de tegenstanders die zich aanpassen en uh, de nou, bepalende spelers die er nu uit liggen. Vind je het alarmerend of komt
2: het wel goed, uh, Elro? Jij bent toch een beetje de nerveuze van de groep? Nou, ik heb, ik heb sowieso... Ik denk niet dat het net zo goed gaat worden als de eerste seizoenshelft. Dat, zou, uh, dat, zou helemaal, dat, dat kan, kan ook dat al niet meer. Nee, dat is al een pijn, hele pijnlijke conclusie. Ja. Nou, je maar, 2-0 met twee keer met 5-0 van Borussia m- winnen. Ja, maar ik denk sowieso... Uh, nee, je gaat het, ik, ik maak me nog geen, geen zorgen, eerlijk gezegd. Okay. Um, maar um, ik heb echt wel een tijd gedacht dat we ongeslagen kampioen zouden gaan worden. Dat gaat in ieder geval niet gebeuren. Hm. Dat, uh, dat, dat, daarin vind ik PSV toch nog wat kwetsbaar thuis of zo.
0: Maak jij je zorgen, Mark? Nee, totaal niet. Omdat, wat, waarom volgens, niet? Dit, dit is
1: onderdeel volgens mij van een natuurlijk proces, wat je als club altijd doormaakt. PSV staat bovenaan in de voedselketen qua eredivisieclubs. clubs Dat betekent dat clubs zich gewoon op jou gaan instellen. Dat gebeurde, gebeurde vorig jaar ook bij Van Nistelrooy of bij Heitinga met Ajax. En dat gebeurde ook bij Ajax met Stijn dit jaar. Dat is gewoon onderdeel van wat PSV is. Ja. En het geluk is, zeg maar, dat we nu heb je, zeg maar, het eerste half jaar heb je alles op de rit gekregen. Je hebt een bepaalde basis gekregen waar je ...tactisch ook al wat verder in bent... ...en nu vinden tegenstanders op bepaalde oplossingen op jou... ...en dat betekent dat je weer verder moet gaan optimaliseren... ...dat je nieuwe oplossingen moet gaan brengen... ...en dat zorgt ervoor dat je tactisch geavanceerder wordt... ...en gevarieerder... Ja. ...en dat maakt je alleen maar beter. En die
0: nieuwe positie van These in balbezit... ...is al een onderdeel, een teken dat ze daarmee bezig zijn. Ja.
3: En, nou, en, en is het ook niet een, uh, een TD-kwestie geworden? Want we hebben een keer interesse in een centrale verdediger... ...met, andere, met een ander profiel dan een Mayo. Dus het lijkt wel zeg maar dat... Uh, PSV, Bos en Stewart zeg maar, het hierover hebben. En uh, ook gaan nadenken over, van ja, nou, als dit dan de sleutel zou zijn, de code gekraakt, hoe kunnen we dat nu nog oplossen ja, in die transfer? Misschien die er nou wel. Is? Maar er, zijn natuurlijk heel veel mo- er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden hoe je het kan oplossen.
1: Bijvoorbeeld, om iets te doen, je zou bijvoorbeeld, een, bijvoorbeeld je, je centrale middenvelder, je CVM, kan je bijvoorbeeld laten uitzakken. Uh, ...langs je centrale ja, deel. Ja, ja. En dan heb je bijvoorbeeld de die gaat die gaat uitzakken... ...maar dat wil Bos bijvoorbeeld niet doen. Wat je bijvoorbeeld een oplossing wat je kan doen... ...is bijvoorbeeld dat je meer... Je, ...je spits gaat meer een valse negen spelen... ...om in het middenveld een overtal te creëren. Ja, dat gaat niet zo goed met Luc de Jong. Uh, je kan bijvoorbeeld met je backs kan je gaan variëren. Uh, want nu is het best wel rigide... ...dat thesis, maar altijd best ja. wel vast staat. Als je daarin gaat variëren... ...met, met afwissend wie er gaat opkomen... ...dan is het voor Theses dan best moeilijk om te bepalen... ...omdat dan de linkerkant en de rechterkant
0: moeten gaan coördineren hoe ze moeten staan. Ik, d- ik denk, ik, ik ben ook optimistisch, omdat Zabari die komt. Uh, nou, nu wij dit opnemen, is hij gisteravond uh, uitgeschakeld op de Afrika Cup. Waarin ik overigens vond dat hij best wel goed inviel. Uh, gaf uh, de assist ja. op uh, waar de penalty uitkwam, en uh, ja, volgens mij is die nog in bloedvorm. Dus je hebt weer een optie erbij. Veerman komt er volgens mij, uh, nou niet dit weekend, maar het weekend daarna waarschijnlijk wel weer terug. Uh, ja, ik zie nog steeds allerlei bepalende spelers zoals uh, Dest, en Stil, die echt een bloedvorm zijn. Nou, dus moet, we moeten niet doen alsof als die spelers terugkomen
1: dat er dan het probleem uh, opgelost is. Want in de eerste seizoen zelf hebben we ook al gezien dat er best wel manieren zijn om bijvoorbeeld een vierman te kunnen ontregelen. Zeg maar.
0: Jawel, nou, nou, uh, je, dat klopt. Maar wat ik wel goed vond is dat uh, tegen Utrecht, zeker de tweede helft. Vond ik ze. was PSV echt zoekende. en had je inderdaad, wat Elgen zei. gelukt dat je, dat je nog een gelijk spel eruit sleept. <coughs> maar tegen Feyenoord. vond ik ze behoorlijk goed. een behoorlijk hoog niveau halen weer. Dus, dus ja, het, het is niet uh, dat het uh, recht naar beneden gaat. Maar, het is toch wel
3: zo dat. Uh, veerman. die is bij 14% van alle doelpunten betrokken. Dat is ja. waanzinnig voor een ja, middenvelder. Ja. Ja. Dus, dus ja. hij maakt. Potjes tegen Almere City thuis, maakt hij gewoon relatief eenvoudig. Ja, in plaats van dat het nu best wel lang zoeken is, uh, voordat je een 1-0 maakt.
0: Ik, ik had het in het begin rondje heel even over de tweede helft tegen Feyenoord. Laten we daar toch nog heel even bij stilstaan, uh, bij die wedstrijd. Uh, er is natuurlijk al veel uh, gezegd, maar Elro, jij zei je had gehoopt op een ongeslagen seizoen. Dat kan natuurlijk op zich nog steeds.
2: Ja, als we tegen ik, Ajax... Uh... Niet verliezen. Dan hebben we ons, volgens mij onze reeks geëvenaard of zelfs gebroken... van het aantal competitieduels op rij Ongeslagen.
0: Ja. En 35. Um, uh, Kijk, wat ik heel jammer vind is dat die beker... en daar ben ik best nog wel een beetje geïrriteerd over... want ik denk dat je gewoon een heel grote kans had... om de beker voor drie keer op rij te winnen. Je had drie prijzen ja. gewonnen als je de beker wint... Um, ja, het is een echt zo'n beslissende fout in een. Ik bedoel, in een competitiewedstrijd ja, is het een van de 34. Maar dit is gewoon een out wedstrijd. In de Kuip, op vijandelijk terrein tegen je grootste tegenstander. Je had gewoon met uh, tien man en een penalty uh, nog 20 minuten of zo moeten voetballen. Ja. En wat ik vooral ja. vind, nou heel even, de, ja. dat, uh, je kunt het over hebben, of het de schuld van de var is of wat dan ook. Maar Higler was daarvoor al totaal over de kook. Hoe hij te keer gaat tegen uh, Peter Bos, tegen Gusteel, tegen Noah Lang, daar zat volgens mij de fout. Ze hadden, ja,
2: hij, hij had het gewoon niet meer. En zo heb ik Hiechelen zelden gezien. Die, en zeker niet in de Kuip, want dit soort dingen, dat gebeurt eigenlijk nooit in de Kuip.
3: <laughs> maar pa- pardon, Michiel, zo heb je Hiechelen nog nooit gezien. Hiechelen is voor mij het beeld van, op het moment dat ik een kinderfeestje organiseer, en ik wil even patat gaan halen voor dat feestje, en ik zeg tegen Hiechelen, wil je even opletten, dan kom je terug in totale chaos. Bloed aan de muur. Alles. De, ik, dat, ja, die... de helft kan naar de intensief kerk, hij laat alles uit de klauwen lopen. je in als clown voor je kinderfeetje. <laughs> ja, nee, maar dat is... Die, ja, ja, ik, die man heeft een natuurlijk totaal... To, het is gewoon een bange man. Hij heeft geen autoriteit, geen overwicht. Ja, maar eens, ik vind... Ja, ik, ik heb nu da- een,
2: mijn beeld beeld was een nieuw dilemma verzonnen.
0: Nou, <laughs> ja, we komen zo op je dilemma. Ik had een ander beeld van Hitler. Misschien heb je gelijk, uh, Maureen en uh, Marien, had, had ik dat gewoon uh, niet goed gemaakt. Maar ik heb hem nog nooit zo over de kook gezien en vooral zo eenzijdig, want... Weet je wel, Peter Bos en Guus Stil ga je tegen tekeer. Nou, ik noem me twee beschaafdere mensen. Ik heb Peter Bos dit hele jaar, ik vond, het hem, ik vond hem bijna onderkoeld en saai. Ik heb hem
2: nog nooit boos nou, gezien. Kijk, Eén Pe- keer uh, Pe-
0: gaat hij uitkomen en volkomen terecht.
2: Nou, Peter Bos heeft wat dat betreft, ik weet niet of je, um, volgens mij was dat bij Herakles toen of dat bij Vitesse. Dat hij volgens mij tegen Makkely, dat hij gewoon, dat Makkely volgens mij geen wedstrijden meer mag fluiten met Peter Bos. Of in ieder geval, dat was echt water en vuur. Ja? Um, ja, dat is volgens mij ook toen een keer een bekerduel. Volgens Ni- mij kreeg ze drie keer rood of ten, <laughs> Ja, bijna wel, ja. Ja, maar makkelijk en, uh, en Peter Bos, dat was toen... Maar hij was nog wel jonger. Um, dus Peter Bos heeft zijn leven wat dat betreft volgens mij wel gebeterd. Kijk, PSV'ers die worden natuurlijk altijd zeker op
0: social media... Uh, en, en in de media uh, afgegilderd als uh, verongelijkt en weet ik veel wat. En ik laat me daar niet meer door... Uh, door uh, afremmen, doordat ze bullshit. Maar ik, ja, ik vind het gewoon echt heel zuur dat je twee jaar geleden ja. een kampioenschap verliest. door twee enorme arbitrale dwalingen. Nou, en toen had een PC
2: gelijk kunnen komen tegen.
0: Nee, je hebt het kampioenschap toen op twee punten verloren. En uh, thuis tegen Ajax met blind. En uh, in de Kuip. Uh, ja, dat maar is, het, ja, maar het is, is allemaal heel het, hypothetisch.
3: Ja. Maar volgens mij, volgens mij gaat het. Uh, gaat het Als dit in Spanje of Italië nee, is
0: gebeurd, hadden ze het jarenlang nog erover. Nee, Ander- en denk, denk ik, ik weet je,
3: volgens mij mag Hieken mag er gewoon mag er een foute festival van maken. Ja. Wat zei ik dan? Hieken Nee, dat zei ik niet. <laughs> maar uh, die mag er wel. Even, even rustig aan. Die mag er een foute festival van maken. Maar uh, wat scheidsen zijn ook mensen, dat, dat soort gezeur. Maar geef mij een eierdopje als je, als je leest wat, er bij die, uh, bij, wat voor achtergrond er bij die var wegkomt. te kijk, als ja, je het hebt over, zeg maar, niet. wil je dat soort risico's mijden als, uh, als voetbalbond? Ja, gaat dan dat, dit soort dingen maar Het, het, eventjes, even het, het ironische
1: voor... is dus nog dat het daar eigenlijk ook niks mee te maken heeft. Want er gaat zoveel beslissingen gaan fout op de veld Als je afgelopen weekend kijkt, die penalty ja, van Park Sau was echt onzin. Die penalty ja, bij Ajax was... werd er niet gegeven. Jongens, bij Sparta RKC een penalty die wat echt onzin was. Ja, uh, maar even wat context van, geven. Ja,
2: even wat context. <laughs> want dat is denk ik vooral wel belangrijk. Want het ging erom dat zeg maar de VAR, dat kwam volgens mij op, uh, op, op Twitter en zo, dat de VAR bij Feyenoord tegen PSV... Dat was iemand, met voormalig um, seizoenkaarthouder van Feyenoord, begrepen we. Ja. En iemand die uh, in Top. 2017 het kampioenschap heeft geduid bij Radio of bij, bij Rijmond. Rijmond. Ja. ja, ik vind dat wat dat betreft, snap ik het ook niet zozeer vanuit hem dat hij zegt: Nou, het lijkt mij een goed idee um, om hier als zwaar te gaan zitten. Ja. Maar aan de andere kant moeten we er misschien ook wel gewoon van uitgaan. Um, dat iemand ook wel gewoon zijn werk kan doen. Ja, natuurlijk. En dat kijk, het, wat ga... dat betreft... Uh, ja, ik, ik, ik vind het ons niet sieren als wij zeg maar, hier op deze manier over, over de VAR hebben... en de complottheorie. Ik nee, vlo- nee, kijk, nee, nee daar... het gaat me
3: ik... Het gaat me erom, zeg maar, wil je dit soort discussies voor, ja, nee, voorblijven... dan moet je die gasten... Nijhuis nee, nee, mag nee. niet in Enschede of in nee. Twente fluiten... omdat hij daar een seizoenskaart ja, heeft ja, gehad. Ja, ja, juist, dat, dat is dat gewoon is. een heel duidelijke restricties. Kuiper's
2: niet, dat. Kuipers raakte klanten kwijt op het moment dat hij FC Twente verloot. Bjorn Kuipers toen. Want oh, die had, ging ze niet naar zijn supermarkt. Ja, die had veertig supermarkten daarin. in maar de zaal. D- dat is ook het punt. Volgens mij ja, ze,
0: zegt, ja. zegt geen enkel serieus mens dat hier een complot is... of dat ze uh, heel partijdig zijn. Maar het is maar, onhandig. D- maar, maar de situatie is inderdaad zo gecreëerd... En, uh, uh, en en daar en da- en da- heb je gewoon recht op als space. Specific- de- hier was onrecht aan de hand. En dat is vrij objectief door iedereen vastgesteld. En daarmee hebben we nou, een zeer waarschijnlijk... Behalve Willem winst. Vissers.
3: Willem Vissers, ja. Ja, Willem
0: Vissers, ja. Maar
3: daar had hij wel een valide punt. Als je iets aan de achterkant niet kan zien, hoef je niet aan de voorkant te kijken. Zoiets was het.
0: <laughs> maar dit is, dit is de reden waarom we deze podcast mede zijn begonnen. Ja. Dit is gewoon... Uh, het is prima dat je in de media en in de beleidsbepalend allemaal mensen hebt met, uh, die vanuit de Randstad komen. Naar Willem Vissers is een Limburger, maar oké, okay, maar die, die daar sympathie hebben. Maar je hebt er gewoon te weinig. kan die, van dat soort meningen echt zo agressief worden. Van die van Willem Vissers ja. of die van mij? Nee, van Willem Vissers. <laughs> en, maar volgens
3: dat is toch ook een afwijkende mening om interessant over te komen. Ja. Ja. Overigens, ja. Tuurlijk, ja. wij hebben het er ook over, over nu,
0: ja. Hé, hey, uh, laten we, laten we dit de, totale onrecht en de treble die ons door de neus geboord is uh, uh, even achter ons laten en gaan naar uh, het dilemma van Elro. Ja, Het
2: ligt aan hoe je rekent. In principe kan de treble alsnog, want we hebben de Jong Kruis al gewonnen. Um, dus in principe zou je nog James Diek en kampioen kunnen en we hebben.
0: Het algoritme Award gewonnen, uh, ja, 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 Maar dat is, is een
2: persoonlijk hoogtepuntje.
3: Ja, maar en en hij had toch ook het haalt toch ook het die lichtstad trofee erbij als het ja, eruit ja. Komt. ja,
0: nou dan en, en, we, dan en Luc dan de Jong wordt
2: topscorer bij. waarschijnlijk. Dus we hebben Willy nog Rilly van der Kuilen, toch ja. Um, ja, kijk, ik had dus een dilemma en eigenlijk verzon ik hem uh, net. Dus ik heb eigenlijk, dan heb dan ga ik toch twee dilemma's gooien. Ik ga een keertje eventjes buiten. dus Stel, het is de laatste wedstrijd van het seizoen en we kunnen nog ongeslagen kampioen worden en het is een uitwedstrijd. Maar je moet de scheidsrecht kiezen. Dus het wordt of Joey Kooi of Dennis Hiegler.
0: Oké, okay. welke wedstrijd is de laatste? Um, Weet ja. we dat niet. Dat,
2: okay. Dat, okay. Of, of
0: Joey Kooi of, uh, of Hiegler.
2: Ja. Volgens mij moeten we uit tegen XC. Okay. Marine. Nee,
0: we hebben we al gehad. <laughs> Marine.
3: Dat, uh, Even nog een
2: dilemma. Even, ongeslagen.
0: Uh, kunnen we ongeslagen Bob, ja. kampioen worden? Maar we en moeten een scheidsrechter kiezen. Hiegler of Joey Kooi?
2: Ja. Want, Hichler, want Joey Kooi deed het ook niet zo het heel is erg thuis lekker. tegen RQC. Thuis, thuis tegen,
0: tegen. tegen RQC. Nou, was best wel warm.
2: Dus dan, dus dan moet die RQC zeker
0: drie penalties geven. Maar Marien, wie vertrouw je de leiding toe? Ja, je hebt net maar... iets gezegd over Hiegler en uh, dat die kinderen naar de UC. <laughs> nee, Kooi. 100 procent. Oké. Okay. Ja, ik ga voor Hiegler. Ik vind Hiegler uh, liever dan Joey Kooi. Wil jij, uh, Ma- ja, Mark? ik zou ook. Ik, dus kies het is kiezen tussen twee kwaden,
1: maar ik zou ook voor Hiegler kiezen. Maar, maar ik zou wel Bas naar huis als de val willen. Gewoon die benaderd
2: RKC heb ik vernomen. Dus. Nee, bij mij is dus er helemaal niks uit. Maar dat was eigenlijk helemaal niet mijn echte dilemma. Maar ik wilde. Mag er nog wel uit? <coughs> ja,
3: natuurlijk. Want, want ik, is, is het het waard dat je bijvoorbeeld Frank de Boer assistent trainen maakt? En dan gewoon een pion op te ruimen zodat
2: Kooi niet meer mag fluiten bij PC? Zeker, maakt me niet uit wat het kost.
3: Als, als ik
1: het was, zou ik gewoon zorgen dat je van elke scheidsrechter een zoon of een dochter hebt in, uh, die, uh, die een relatie heeft met een PSV-speler de aankomend seizoen. Dat gewoon geen enkele scheidsrechter in principe met
2: PSV zou mogen fluiten. Ben ik gelijk van het drama af. Ja, ja, maar die mogen dan ook de tegenstander niet fluiten. Elro, wat is je uh, ja, echte dus, dilemma? Dus mijn echte dilemma was eigenlijk, nou, ik weet niet of jullie het meegekregen hebben, maar er was nogal wat om uh, Jorbe Vitesse te doen de afgelopen uh, periode. Jorbe Vitesse zou een transfer maken naar Union Berlin. En um, ja. nou ja, PSV uh, Noah Lang raakte geblesseerd in het duel tegen uh, Almere City. Ja. Yeah. Yes. En um, Jorber Vertessa zat eigenlijk uh, die wil heel graag weg. En wilde heel graag weg. En die is toch, uh, die hebben ze toch gevraagd. Nou ja, volgens mij is het niet echt gevraagd, maar gewoon min of meer gewoon gedwongen. Om, um, om terug te komen bij PSV. Ze hebben hem niet vrijgegeven. En eigenlijk is mijn dilemma. Moet PSV Jorbe Vitesse laten gaan of mogen ze hem uh, rechtsgeldig gezien mogen ze hem terughalen? Wat? Maar, Hoe denken jullie daarover?
1: Moeten we gewoon laten gaan. Waarom? Je hebt alles zijn op groen gezet, dan moet je hem gewoon laten gaan. Dat is gewoon ja. Ik zie dan vaak die vergelijking zie die vergelijking aantal, aantal keer voorbij zien komen. Moet je dan voor het zakelijke voor het persoonlijke kiezen? Maar dat was een afweging die had je al veel eerder moeten maken. Als ja. je alles zijn op groen hebt gezet, dan moet je je gewoon aan je woord houden en dan, dan is het nog steeds een zakelijke beslissing. Dan moet je hem gewoon verkopen. Dat is
3: dus de vraag of alles zijn op groen waren gezet. Uh, nee, uh, je mag hem terughalen, maar wel als hij zijn trainingspak mag declareren.
1: <laughs> ja, ja. Hey, die gaat tikkie sturen naar Ernie,
0: hè? <laughs> nou, ik vind ook dat je hem moet laten gaan en wel uh, eigenlijk om een andere reden. Dat je eigenlijk in het proces bent van doorselecteren. En dit is ook een mooi bruggetje naar het volgende blok waar we het zo over hebben over de transferwindow. Maar uh, uh, je hebt uh, Drioesh op de radar om te vervangen. En zet nou gewoon die stap. En uh, vanuit menselijk oogpunt. Vertessen heeft het goed gedaan bij PSV heel lang. Uh, Je je laat hem die keuring daar uh, doen. Huppakee, vooruit. Je loopt reputatieschade op. Je kunt gewoon doorselecteren. Nou, doen.
2: Ja, ja, ik zit daar wel anders in. Nou ja, ik heb ook zoiets van: nou, dit is volgens mij overmacht. Ik snap het ook van Vertessen eigenlijk niet zozeer. Kijk. Volgens mij staat dat Union staat staat onderaan in die Bundesliga zo'n beetje. Hij krijgt een unieke kans bij PSV... om eigenlijk gewoon een garantie op speeltijd richting het EK. Ben je wel eens in Berlijn geweest? Ja, ik ben een paar jaar geleden een keer in Berlijn geweest. Supervette stad. Maar als hij het EK wil halen... is het denk ik toch voor zijn wat beter. Hij speelt twee Champions League wedstrijden tegen Dortmund... want die haalt lang sowieso niet. Dus hij hij gaat sowieso echt nog een wedstrijd of 10, 15 spelen... met het rendement dat hij heeft. Ja... Ja, ik, ik vind het ook... Wat dat betreft van die jongen, denk ik... Ja, ik begrijp dat je Berlijn een mooie stad vindt. Dat je er lekker rondjes kan rennen. En weet ik veel wat. Maar ja, weet je... Pa, zie, hij kan het ook als een kans zien. Ja, en, kijk, en, weet um, je... Het, het is ja. de,
0: de, de tweede of derde keer dat Vertesse... Uh, uh, hij hij, hij wil heel graag jaar, weg, geworden, ja. En hij, hij ziet gewoon in... Ik ben net niet goed genoeg om echt het eerste te halen. En uh, hij wil in zijn carrière... Hij is 24, hij heeft 14 jaar bij PSV rondgelopen. Is hij 24 ja. al? Ja. Hmm.
1: 23 toch?
0: 20. Laten we, we we hebben 50-50. We hebben de menselijke kant, Mark en ik. En we hebben de... Nou, maar ik nee, kies niet de voor de menselijke <laughs> kant. Ik kies niet <laughs> voor de menselijke <laughs> maar maar is voor net de zakelijke de, kant. Maar hij, hij, is hij, is de de hij is net
2: 23 geworden. Hij is net 23 geworden, deze maar,
3: maand. Volgens, volgens, maar dat En dat is volgens mij... nooit. Het verhaal van PSV is niet bekend. Die advocaat die zegt... Uh, er zijn voorwaarden geschept zeg maar, waarom hij denkt dat hij daarheen kan gaan. En PSV lijkt tussen neus en lippen door te geven. Van, we hebben altijd onder voorbehoud gezegd van je mag daarheen. Maar stel je voor dat er wat gebeurt, stel je voor dat. Nou, stel je voor dat moet je dan maar invullen. Dan, uh, dan kunnen we cancelen. Maar dat is ook steeds knullig, toch? Ja, daar, daar nee, gaat het niet nee, om. Het, ja. gaat, het gaat om dan tot het geen zakelijke of persoonlijke. Weet je, het is dan, stel je voor dat, dat je zegt van joh, je, je krijgt alle tijd om, uh, om je transfer daar af te ronden. Maar let wel. Lang loopt een hemschermissure op, of die gaan we onderzoeken, want in die fase zat het toen. Uh, uh, of uh, er komt geen uh, vervanger voor je, dan trekken we de stekker eruit. Ja, als dat de voorwaarden zijn geweest, dan is er toch niks mensoneerend aan.
0: Ja, het is niet mensoneerend, maar even, even los van dit dilemma, hè, want dat hebben we nu op zich wel besproken. En ik denk dat alle argumenten voor en tegen hier wel redelijk gewisseld zijn. Um, de, de transversom. Uh, volgens mij, uh, als ik Rick Elfrink goed beluister, is het iets van 4, 3 uh, kwart miljoen. Bijna 5 miljoen. Met nog wat bonus. Of kun misschien miljoen. kun je richting de 6 gaan. Is dat, uh, hij had nog anderhalf jaar
2: contract. Is dat een goede, uh, goede prijs, Mark? Ja. Oké. Okay. Elro? Ja, ik vind het altijd wel wat weinig. At, maar ja. An, ja. Ik, ik vond Jorbe vertestend, want ik hoorde dus. Dit is, dit is een bruggetje. Maar... Ik, we waren het bij PSV Almere en het schijnt dus dat die jongen al 100 duels in het eerst van ja. PSV had gespeeld. Dat had ik, hij is wel echt de speler waarvan ik het minst ooit heb gedacht dat hij 100 duels voor PSV heeft gespeeld. Ja. die 100 duels voor PSV heeft gespeeld ja. nou, Ik heb, herinner me bijvoorbeeld twee of drie jaar geleden in de Johan Cruijffs gehad
0: tegen Ajax. 0-4, weet je nog, met Mardueke ja. en zo. Toen ja. maakte hij de 4-0. Toen viel hij ook supergoed in, waar hij ook in de, in de 16 twee man uitspeelt. Uh, uh, wat, wat, wat doe je? Hij
2: maakte de 3-0. Kut maakte de
0: 4-0. Ah ja, Elroes had gebaren te maken, maar hij maakte de 3-0. Ja. Maar ja, dat is, ja, hij is best wel lang al een behoorlijke waardevolle selectiespeler voor PSV. Ja. En, maar dus ook al één of twee keer uitgeleend. Dus ik, ik begrijp hem wel dat hij gewoon een keer door wil met zijn leven... en naar een club wil waar die vaste waarde is een tijdje... en van daaruit wil, wil opbouwen. Dus ja. En Vind jij het transfertechnisch? Even los van de menselijke situatie en wat PSV nu moet doen... Vind je het een logische transfer, Marine?
3: Nou, weet je, ik vind het niet, en dan, dan ga ik met Mark mee... ik vind het niet handig uh, uh, in, in hoe de hele aanlooproute... naar deze transfer tot stand is gekomen. Kijk, uh, Bos heeft letterlijk gezegd van... gooi er een hek omheen, niemand erin wat mij betreft... maar vooral niemand, er, niemand eruit. En uh, nou ja, je hebt gezien hoe kwetsbaar uh, Noah Lang... en tegelijkertijd Lozano ook is. Dan denk ik van ja, hij heeft zich wel laten zien... als een waardevolle backup. Weet je, dan, dan had je hem toch. Wel, hoe, hoe graag had Vitesse dan weggewild? Dat je niet als club had gezegd van wacht drie maanden, Echt word kampioen. Uh, ga op die platte kars aan, zuip zuipen Bavaria en zoek een club uit en draai je een hele voorbereiding mee.
2: Ja. Hij, nu is, uh, hij wil volgens mij echt heel graag wetten. Ik, ja, Ik,
3: bela- Ik vind het echt... echt ja, misschien moet je hem daarom daar
0: gewoon
1: houden. Misschien dat er bepaalde beloftes zijn gedaan uh, richting hem... die in de zomer die niet nagekomen zijn. Misschien dat hij met bossen niet heel goed kan vinden. Maar dit is allemaal... Misschien, maar welke... misschien
2: wij kunnen wij niet in ja. zijn hoofd... Teken. Nee, maar hij, dus, heeft, ja. hij, heeft, hij heeft volgens mij alle individuele wedstrijden gespeeld van PSV.
1: Ja, hij moet natuurlijk gewoon zelf weten. Als hij weg wil, dan moet hij daar gewoon voor gaan. Maar het is inderdaad het proces hiervoor... Is, het is, gewoon, het is gewoon echt heel knullig hoe, hoe de directionele kant ja. van PSV ja, vooral, dit uitvoert. Want je, hebt, zeg maar, je weet al heel lang dat, dat, dat er interesse is en dat hij waarschijnlijk een vertrekwens is. Dat was ook wel duidelijk, al best wel lang. Uh, vervolgens moet je dan de afweging maken, willen we hem aan zijn contract houden of willen we hem verkopen? In het geval dat we hem willen verkopen, uh, willen we dan een vervanger halen of willen we dat niet doen? Nou, Men heeft blijkbaar de afweging gemaakt dat ze geen vervanger willen halen. En dat ze denken dat het met de huidige selectie goed, uh, goed zou kunnen opvangen. En vervolgens komen ze daar niet op terug. omdat ze erachter komen omdat ze Kert de neus op de deksel krijgen. En dan staat er een. deksel op de neus. deksel op de neus krijgen. En dan staat er een hele knullige situatie. die van niemand leuk is. En het zou best zo kunnen zijn dat PSV inderdaad afspraken heeft gemaakt met het vertesten. van je mag naar Berlijn toe. Uh, maar als er iets gebeurt. dan trekken we eruit. stekken eruit. Maar dat was nog steeds een hele knullige situatie. Dit, je weet dat dit ja, altijd we, uit de hand gaat. We gaan onszelf
0: herhalen. Ik wil even naar de, naar de, de beoogde vervanger van Vitesse. Want uh, ik zei al uh, uh, dat uh, Choeppe Drioche uh, van uh, Excelsior, die staat op de nominatie. Ik uh, noem hem de Elro Ottenhoff van Excelsior, omdat hij uh, keurig uh, bijna bekakte jongen uit uh, Haarlem
2: en omstreken. Kijk, goed bloed.
0: Uit van hoe heet die stad daar? Uh, Waar Telstar vandaan komt. En Muiden. En Muiden, daar komt hij volgens mij, heeft hij gevoetbald. En is okay. naar Heerenveen gegaan. Hij voetbalt nu bij Excelsior al een tijdje. Hij staat vaak in mijn uh, Scorrito elftallen. Doet het goed. Ja, ik uh, werd er wel enthousiast van toen zijn naam genoemd werd. Omdat hij en snel is, zoals Tesse. Ook uh, misschien nog wel iets technischer. Hij kan dribbelen, hij kan voorzetten. Hij, uh, hij verdedigt goed mee. Lijkt mij een heel mooi perspectief. En wat ik dan een beetje lullig vind is dat uh, Excelsior schijnt 5 miljoen te vragen... en PSV wil uh, nog niet uh, de helft geven. En daar, op dit moment als wij dit opnemen... hangt het daar een beetje om. Uh, ja, het lijkt mij toch een prima vervanging... als je voor Vitesse 5 miljoen plus krijgt... en je kunt voor 5 miljoen min 3 halen die twee jaar jonger is... en zeker
2: zoveel potentie heeft. Ja, maar als er nog even een middag door onderhandelt... dan zakt hij met een miljoen. Precies, met dat is een ander, ander miljoen. spel. Maar dan ja. moet het wel lukken. Ik weet niet wat jij verdient... Nee, maar, maar dan dat je... verdien ik niet in de middag. Nee, ook... maar PCV ja, is
1: veel. D- ja, maar dit gaat wel lukken natuurlijk. Het draait ook om het principe dat je straks 2 miljoen meer dan zijn marktwaarde gaat betalen. Ja. En, ja, dat en zijn gewoon... marktwaarde is zijn ma- zijn marktwaarde Nee, maar procentueel, procent, nee. procentueel is dat is er, zijn marktwaarde niet tegen de 5 miljoen. Zijn marktwaarde ligt rond de 2 miljoen. Er zijn
0: nu biedingen binnengekomen van ruim 3 miljoen. Dus, ja, dus is de marktwaarde boven de 3 miljoen. Als er biedingen zijn, is de markt... Nee, zo werkt niet. Als de markt 3 miljoen biedt dan is de marktwaarde toch 3 miljoen? Nee, de marktwaarde is heel anders dan een transferbedrag wat er geboden wordt. Daar zitten twee cruciale verschillen tussen. Maar misschien moeten
3: we daar, daar een keer een, een aflevering ja. maken met de Rutger van de 19,08 uh,
2: website. Maar het verbaast me eigenlijk wel dat Michiel uh, zo enthousiast is over een naam die genoemd wordt rond ja, de Michiel PSV. Michiel is overal enthousiast de, over. Ik weet nog aan uh, kinderhanden snel
1: gevuld tegenwoordig. Ik weet nog die Belen nee,
2: of zo, of heet het? die van Pecktoo. Ja, ja. Die van Pech toen, die had je ook alweer in naar PSV toe gepraat en die was fantastisch en een goede nou ja, maar, ja, het is een ja, goede gezegd. viel wel goed in tegen Twente ja, afgelopen ja. Uh, is
0: uh, dat uh, goed gezien dan? Maar kijk, weet je wat mij ook opvalt in die transferperiodes? Er is altijd zo'n mantra wat, uh, wat je hoort vanuit PSV. Ja, wij houden niet van de winterse transferperiode. Nou, ik ben daar even ingedoken. Elke winter doet PSV gemiddeld drie, vier transfers, vaak uitgaande. Hele grote uitgaande transfers, de grootste uitgaande transfers. zijn. Uh, maar die weken, Bergwijn, Gakpo... Gakpo uh, ...zijn vaak in de winter gedaan, maar ook inkomende transfers... ...vorige winter van Arnold, Hazard, Silva, dat waren natuurlijk huurtransfers. Was,
3: uh, was vorig, even, vorig seizoen vond ik wel echt een afwijkende wintertransferperiode... ...ten opzichte van het seizoen daarvoor.
0: Nou ja, als je kijkt de seizoenen daarvoor... ...we hebben Veerman gehaald in de winter. Uh, we hebben uh, uh, nou, ook dus huurspelers teruggehaald. We hebben ooit die Ricardo Rodriguez... Uh, Muur, dus je ziet vaak huur. dus Maar het is best normaal gewoon dat je in de winter even corrigeert. En in zo'n jaar dat je inderdaad alles kan winnen, valt er me op dat we dan dat mantra een tijdje zo in de lucht houden maar, ja, we willen liever niks doen. Dat is, maar, iedereen vol, weet dat het onzin is.
3: Volgens mij als je wel, want jij doet net een paar voorbeelden, als je even terugkijkt dan, dan zie je zeg maar dat, dat er altijd een, een disbalans of een probleem was in de selectie die ze opgelost hebben. Veerman kwam omdat Pruppen stopte met voetbal. Ja. Uh, Die Roderickes, we hadden toen uh, geen uh, impact, We hadden al drie drie seizoenen niet.
0: Maar dat kun je dus voorspellen. Er is altijd een probleem in de selectie in de winter. Uh, Maar je ziet nu nu een vrij
3: vrij uitgebalanceerde selectie... die te maken heeft met korte afwezigheid. Behalve... De Linksbuitenpositie, die ja, dus die, de,
0: de, de, daar heb je een blessure. En Vertessen gaat weg,
3: ja. Maar je kan k- 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 kijken, en als je kijkt naar het middenveld, zeg maar. daar heb je nu wat afwezigen die komen op korte termijn weer terug. Die zijn erbij. Ik las net dat Saibari morgen weer in Eindhoven land. Ah,
2: mag ja, ik, mag ik dan nog even mijn favoriete? Tien, precies tien seizoenen geleden, um, kwam Brian Roes naar PSV ja. ook in de winter. Ja, en, het... toen, en toen hadden we volgens mij echt een kut eerste helft gehad. Eerst en echt, eerst het zelf. Toen begonnen we vrij goed. Kwamen, wonnen we wonnen met fino van Ajax, stonden we bovenaan. En daarna stort het echt in. Kwam Brian Roes wonnen we er volgens met tien op rij. En daarna was, uh, of negen, negen of tien op rij. Echt aan de hand van Brian Roes. En ook echt gewoon laatste minuut volgens mij uit uh, de go en zo. Bij Herikles, Aries. Mag. Ja. ja, Ja, dat was echt... Uh, dat, dat is echt mijn favoriete wintertransfer, denk ik. Van uh, Ginkel inkomend. toen ook. Oh, van Ginkel, ja. Ja, Joey
0: is mijn favoriet. Ja,
2: ook. ja, ja. ja. Ik en het en, en uh, binnenkort... wordt Ginkel, van Ginkel, toen 1516. Toen 1516, toen, toen... Och, dat was Mark, bijna nu, alles. Nu,
0: nu wordt ook uh, Jeremiah St. Just uh, genoemd als uh, target. Uh, word je er blij van? Nee. Waarom niet? Ja, is, we hebben net een hele discussie gehad over bes, besure
1: gevoeligheid En uh, beleidstechnisch zou het niet eens zo'n hele slechte deal zijn, want het is een multifunctionele speler. Hij zit in een goede leeftijd die Psv nodig heeft. Het profiel past ook wel. En PSV ook met ogen op de toekomst. Het is best realistisch dat aankomende zomer... vijf van de vijf centrale verdedigers... een vertrekwens hebben of daadwerkelijk gaan vertrekken. Uh, dus dat is allemaal logisch. Maar hij is enorm veel geblesseerd. Uh, volgens mij is de grootste kwaliteit van een speler... Is het feit dat hij beschikbaar is. Want als hij niet kan spelen, dan heb je er geen zak aan. Die jongen is zo ontzettend veel geblesseerd. En daarnaast, uh, ik, ja, ik heb hem niet zien spelen... Uh, niet, niet zoveel, in de Bundesliga-tijd deed hij het goed. Maar vorig seizoen bij Sporting Lissabon was hij geen basisspeler. Terwijl ze daar gewoon met drie man achterop spelen. Dus ik vraag me af ook hoe goed hij is en überhaupt of hij dan wel het bedrag van 10 miljoen waard is. Ja, met
3: dat verhaal toch? Ja, het is dus vooral, inderdaad. Is een, de is context, vooral, ja. de blessure, waar we net, uh, eigenlijk die intrinsieke uh, problemen die je hebt bij zo'n speler. Nou, hij heeft een dossier van heb ik jou daar. In relatie tot 10 miljoen, is gewoon genezen no brain. Dat is gewoon niet doen. It's nou, it's ik,
0: uh, ik ben er iets enthousiaster, omdat hij, uh, hij past in het... We hebben toen uh, Ernest Stewart... Uh, <laughs> nee, nee... Ik uh, <laughs> wou hetzelfde <te> zeggen. <laughs> We hebben Ernest Stewart... Goed profiel uh, zeker, of niet? <laughs> nee, nee, maar kijk, de, de, eerder vanavond was uh, heel even de rol over Million manhoef, Leuke voetballer, maar daar, daar word ik helemaal niet enthousiast van. Die vind ik helemaal niet passen bij een Ja, uh, nee, zo is specifiek. ook niet goed genoeg. En, maar, maar St. Justin is dus niet de oplossing, is nou niet de, de aankoop voor de toekomst. Waarvan ik heel enthousiast ben. maar ik dacht wel... Toen, uh, Stuart, toen wij Stuart interviewden, toen heeft hij het gehad over Miles Robinson. Super snel, ja. kan indribbelen. Dat kan St. Justa ook. Heeft het voordeel dat hij goede leeftijd heeft en Nederlands spreekt. Ja, de, dat vind ik uh, niet voor 10 miljoen, maar dat vind ik wel... Uh, ik denk dat er een verbetering is ten opzichte van Romaljo als hij kan spelen. Ik eigenlijk. vind
1: het wel jammer dat zover nu lijkt Pace in een bepaalde markt lijkt te zoeken... die. Ja, we hebben, dan, we hebben daarvoor... Toen bij Stuart hebben we dat ook gevraagd... Zeg maar bocht op schootscouting... het is niet de juiste term... maar het is wel een soort van voor de hand liggende markt... voor mijn gevoel of zo. Uh, ook, een, ook een driehoog. Uh, ik zou het ik zou best wel benieuwd vinden... als PSV is uh, wat, ja, wat meer de Scandinavische markt... of de Zuid-Amerikaanse markt gaat proberen. Iemand die jou verrast. En wat meer... Uh, maar ze ook die, al meer investeren uh, ze
3: hebben toch net misgegrepen... Bij, uh, ja, bij, bij, een, bij, een bij die z- Scandinavische puber. Ja, bij
1: Scandinavische puben. Ja, maar gewoon ook voor basis spelen. Zeg maar, voor de eerste. Het gebeurt zeg maar, best wel weinig. Ik ben eens benoemd. Of dat, ben wel eens benoemd of ze, waarom dat niet gebeurt. En ik zou wel eens willen zien. Wat er gebeurt. Als ze dat gaan doen. Of op zo'n triouch. Volgens mij is dat een hele leuke wildcard. Uh, maar er, is, er kleven ook heel veel vraagtekens weer aan. En ik denk, nou. dat,
0: ik, ben, ik, ik denk dat als je wat meer geld zou neerleggen. En je gaat. Uh, maar triouch is. Is, is de derde links buiten. Ik bedoel, je hebt Lozano en Lang.
2: En uh, uh, je hebt Bakker Joko. de stap is natuurlijk gewoon Daarom enorm van een short toch. PSV koopt maar. niet zo heel veel van. Zeg maar echt, kijk, die subtoppers, die zijn al vaak duur. Dus dan is, ja, 6, Zeker 7 in de Eredivisie. In de Eredivisie. Maar ik weet zeg maar, van PSV, maar wel van vaak, al die gasten... die ze echt van zo'n kleine club hebben gehaald. Nou, Ik weet Noorden Amrabad nog, bij VVV Venlo. Ja. Maar hij was echt mega goed bij Venlo. Die stak er echt met kop en schouders bovenuit... Die droeg echt dat hele elftal. Ja, en die, die heeft het wel volgens mij oké okay gedaan. Gewoon met en of later nog een goede carrière gehad. Maar ja, ja, ik denk, denk dat de stap echt wel heel groot is. Nee,
0: ik denk dus dat juist dat soort interne transfers in de Eredivisie... veel succesvoller zijn gemiddeld dan, uh, dan, maar, dan, dan, dan die verrassingen. Ja, maar dat,
3: dat is, dat is, ik denk dat dit een belangrijke afweging is. Uh, ja. Hij kent de Eredivisie. Ja. Hij kent uh, hij is fit. Ja, Zou het niet ook gewoon een paniekaankoop zijn?
0: Uh, ja, p- p- je, verbetert de, je verbetert Vitesse, twee nee, jaar jonger, meer niet, Het is, dit is
1: geen verbetering ten opzichte van Vitesse. Dus u, u, u niet ja, doen. jawel. Dat het wel. Vitesse is toch kwalit- kwalitatief veel beter?
3: Ik heb ooit iemand horen zeggen van... Het is een hardloper met vierkante voeten. Nou, dat zal niet iemand zijn die een scoutingrapport normaal gesproken schrijft. Maar dat is wel de beste definiëring, denk ik, van Vitesse. En Vitesse. Dit, is, dit, dit is wel iemand die anders is. Als je kijkt naar uh, dat stuk van, uh, van Bart Vrouws op... Uh, ja,
1: daar ben ik... Ik vind vind, vind hem een hele interessante waard. Dus ik
3: denk dat zijn zijn eindplafond ligt hoger. Zijn voorwaarden zijn completer en kloppen denk ik meer dan Vertessa. Dat
1: klopt, maar dat betekent ook niet dat hij momenteel ook daadwerkelijk beter is dan Vertessa. Dat
3: dat zeg ik niet, maar het risico van inpas en het direct staan op het moment dat het moet, is bij hem kleiner dan dat je je iemand uh, uh, van de andere kant laat invullen.
0: Oké, ik stop de discussie eventjes, want ik wil even naar het allerlaatste transferdossier van deze winter. En dat is uh, Isaac Babadi. Uh, Elro, hoop jij dat het nog goed komt? Op het moment dat we dit opnemen weten we het nog steeds niet zeker. Hoop je dat het goed komt? Met ja, ik, ik
2: weet het ook niet. Als iemand vraagt, hoop je of iets goed komt? Als ik dan zeg, nee, ik hoop dat het niet goed komt. <laughs> ja, nee, ja. Hoop, hoop je dat hij bijtekent of maakt het je niet uit? Nee, het maakt mij geen rol uit. Als ik maar niet, Nee, ja. Ik bedoel, mooie, als die, als die, als die jongen niet graag wil blijven. Kijk, je moet ook een beetje gaaf op PSV willen, toch? En we hebben nog niet heel veel van hem gezien. Uh, er werd er gezegd dat een enorm bijzondere voetballer was. Nou ja, ik heb dat eigenlijk nog niet... Het ja, begon volgens mij wel leuk toen tegen Feyenoord. En dat was wel gewoon knap, maar dat was wat dat betreft ook de Jong-Kruisschaal. En ik moet heel eerlijk zeggen dat het me... Ja, het zal me echt mijn reet roesten. Ik hoop gewoon... Ik, ja, weet je, als hij als PSV het voor elkaar krijgt, prima. Maar Mark. anders uh, zoeken ze het maar uit.
0: Mark, jij hebt uh, afgelopen maandag volgens mij Jong-PSV gekeken, waar hij ook scoorde. Was, hij, uh, was hij goed daar?
1: Ja, van de. Uh... Speelt niet slecht, maar het is, het is gewoon. Hij speelt een A je A het is niet. Ja, hij is nog niet klaar, vind ik, voor PSV. En wel,
0: wel een heel verfijnde voetballer toch? Ja. die ook in het Nederlands elftal in al zijn uh, leeftijdsgenoten bovenuit start. Zet,
3: zet hem eens tegenover het Higo Land, want die speelde ook.
1: Ja, ik vind Land heeft veel meer inhoud en veel meer dynamiek. Alleen als zeg je maar op. Zeg maar als jij, dus naarmate je hoger. Hij zit op een positie, hij speelt op de teampositie. En hij is denk ik meer een soort van klassieke spelmaker à la Snyder. is. Mm-hmm. Terwijl tegenwoordig op die teampositie. Uh, ik denk als je een moderne team wil zien, bijvoorbeeld Tilman, die hebben veel meer loopvermogen, veel meer inhoud, veel ja, meer. Dus alles, alles en dat, uit stilstand, voet ja, de bal. Het is heel veel uit stilstand, ja. voet uit de bal. Maar ik denk dat wel, hij een actie uh, maakt, dat hij zijn actie te ver doordraait.
0: Maar wel qua verfijnde sierlijke techniek heeft hij wel meer dan die spelers. Die ja, zeker.
1: Het is een hele ruwe dinermand. Ik hoop dat hij bijtekent, want het is, zo'n hele, het is echt een hele talentvolle jongen. In zijn, categorie, lopen, in zijn leeftijdscategorie lopen we bij Feyenoord, Milambo, dan bij Ajax, Missouri en dan bij. PSV, Isaac Babadi zijn drie echt super talentvolle aanvallende middenvelders uh, voor die uh, positie. Dat is uniek. Ik hoop dat hij bijdekent, maar ja, uiteindelijk moet hij zelf de keuze maken. En het zou zonde zijn, om nog even af te ronden, het zou zonde zijn als hij een verkeerde keuze maakt. Ja. Want hij, het gaat natuurlijk heel veel over perspectief. Volgens mij is het ding vooral dat hij een bepaald beeld heeft van zichzelf wat niet overeenkomt met de werkelijkheid. En daar komt een bepaald perspectief uit voort waar weer een bepaalde financiële vergoeding bij zou moeten horen. Het, wat men het. niet wil... Bieden. En het zou zonde zijn als hij straks naar een club, naar een club gaat uh, die heel veel interesse in hem heeft. Want jonge spelers liggen heel goed in de markt. Alleen die hem uiteindelijk gewoon puur halen als ja. talent zijn en ja. voor de naam en niet. daadwerkelijk hem willen beter maken.
0: Maar tegelijkertijd vind ik wel, PSV had de vorige zomer uh, had alleen Guus Stil op die positie. En nu hebben ze uh, daar Tilman bij gehaald en uh, Noah Lang komt ervoor in aanmerking. Dus ik snap wel een beetje dat hij ook denkt... dat zijn perspectief niet verbeterd is door het beleid van PSV. Wat, wat vind jij, Marien? Uiteindelijk wil je dat hij blijft of maakt het je niet uit?
3: Nou, ik uh, zijn eigenlijk twee redenen dat ik hoop dat hij blijft. De eerste reden is... Uh dat, dat je, als je leest dat Ajax en Feyenoord zeg maar, op hem loeren, dat wil ik gewoon niet. Weet je, dan heb ik <laughs> heel ga, heeft... ga liever naar City of zo, <laughs> maar niet in de eredivisie bij een andere club. Nee, dat vond ik toen ook met die bazoer ook. Ja, vond ik ook, ja. En, maar ook wat voor reacties dat doet met jeugdtrainers en dat soort dingen, zeg maar. Uh, Philip i- Cocu die was zo'n trainer van bazoer, die was echt, echt ondaan van. Ja. Maar uh, uh, dat is dus een reden. En de tweede reden is, ik hoop het gewoon voor de jongens zelf. Want aan het begin van het seizoen zag je Florida van een echt wel een goede babade die zich ontwikkelde. En wat je dus nu ook gisteren zag, hij lijkt stil te staan. Volgens mij, dit doet die jongen ook gewoon niet goed. En
1: als als zij kiest om niet bij PSV bij te tekenen, kiest dan inderdaad voor een club... ...kies dan verstandig dat je bij een club komt... ...waar je alsnog aan je potentieel kan werken. of 20's. Want het zou zonde zijn... Als Rauw, of, met ja, ja. Het zou zonde zijn als dat niet lukt. En wat de jonge space vaak onderschatten is... Uh, ...bijvoorbeeld wij... Hun, leeft, ...hun loopbaan is relatief kort. Zoals wij als wij een foute studie kiezen... ...of een foute baan... ...kunnen wij altijd nog wisselen. En alsnog moeten wij 40 jaar, 50 jaar werken... en we gaan toch pas met een 70 met pensioen. Maar hun, als ze hun op een 19e een verkeerde ja, ja, ja. keuze maken... Ja. ...is de kans vrij groot dat ze in die loop zitten. Bepaald, en dan, bepaald, dan ja. krijg je zoals Bakali die nu 28 is... Bij RKC. Ja. Nog steeds een hele talentvolle jongen. Maar ja, speelt wel op zijn 28 act- dus bij ja, RKC.
0: Ja. Goed punt, uh, Mark. Ik ga dit uh, blokje transfermarkt uh, afsluiten. En ook deze podcast uh, langzaam afsluiten. Ik, ik hoop dat het goed komt dat we over 24 uur... Uh, uh, Vertessen uh, door de voordeur naar uh, Berlijn hebben laten gaan. Uh, dat we een mooie post krijgen over allerlei uh, alternatieve technoclubs... vanuit Berlijn uh, van Jorpe Vertessen. <laughs> Dat Isaac Babadi bijtekent dat uh, Drioche uh, komt. En laat zien uh, dat, uh, aan Mark dat hij uh, veel, potentieel, veel meer potentieel heeft dan Vitesse. En, uh, uh, en misschien nog een centrale verdediger. Wie weet Blokzel, wie weet uh, St. Justin. En Jongens, uh, dank voor deze aflevering weer. Uh, we gaan hem afsluiten. En ook dank aan onze luisteraars. Uh, we gaan hierna meteen nog een podcast opnemen die snel uh, online zou komen. Waarschijnlijk nog voor de wedstrijd tegen Ajax. En dan gaan we ook even vooruit kijken naar de komende wedstrijden. In ieder geval die tegen Ajax en ook de wedstrijden daarna. Dus al onze podcastfans, uh, like ons, abonneer je, vertel het je vrienden. Uh, geef ons een goede review. Op, uh, we zagen ja, op Apple er, dat we een, er, ja. uh, een goede review hadden. En uh, uh, ja, uh, jullie horen ons snel weer in de podcast-app. Dank jullie wel. Ja, en volg als je uh, op Strava zit, volg Jorbe Vitesse. Volg Jorbe voor Tess op straat. En we wensen Jorbe alle goeds. En onze luisteraars ook. En uh, jullie horen ons snel weer. Dankjewel.